0: Hey und herzlich willkommen hier im RunSkits-Podcast zu einer brandneuen Podcast-Folge, bei der sich heute alles um das Thema Trainingslager dreht. Trainingslager, denkt ihr jetzt vielleicht, ist das nicht nur was für Profis? Nein, so viel kann ich schon mal verraten, denn ein Trainingslager ist tatsächlich auch für Hobbysportler, die sich mal voll und ganz auf ihre große Leidenschaft Sport konzentrieren und dabei ihrer zweiten und dritten Leidenschaft, nämlich Essen und Schlafen, nachgehen wollen. Ja, egal, ob man etwas Neues lernen will, wie zum Beispiel Schwimmen oder ob man Lust aufs gemeinsame Trainieren mit Gleichgesinnten hat oder ob man einfach Training mit Urlaub im Warmen verbinden will, ein Trainingslager hat wirklich viele Vorteile und kann zusätzlich einen ordentlichen Leistungs- und Motivationsschub hervorrufen. Ja, und wenn sich jemand wirklich richtig gut mit dem Thema Trainingslager auskennt, dann ist es mit Sicherheit Dennis, denn er nimmt regelmäßig an welchen Teil, Sei es organisiert oder auch im Do-it-yourself-Style. Ja, was das heißt, dazu müsst ihr auf jeden Fall in diese Folge reinhören und da erfahrt ihr nämlich auch, wie man bei der Suche nach einem geeigneten Trainingslager rangeht, was die Vorteile davon sind, wie man sich darauf vorbereitet und wie so ein Trainingscamp überhaupt abläuft und natürlich auch, mit welchen Kosten man rechnen muss. Ja, wer also schon immer mal über ein Trainingslager nachgedacht hat oder wer dem Ganzen auch vielleicht noch skeptisch gegenübersteht, der sollte sich diese Episode mit Dennis und Eileen auf jeden Fall anhören. Ja, bevor es hier aber gleich weitergeht mit der Folge, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis für euch, denn die heutige Episode wird präsentiert von hg 1 Wer hg 1 noch nicht kennt, hg 1 ist von Athletic Greens und das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was wir jetzt seit ca. zwei Jahren täglich nehmen. Dabei handelt es sich um einen Pulver, was man mit ca. 250 ml Wasser mischt und was ganz leicht fruchtig und süß schmeckt. Diese Pulverform unterstützt übrigens eine effiziente Aufnahme im Körper und hilft dabei Nährstofflücken zu vermeiden. H1 unterstützt unter anderem die geistige Fitness, das Immunsystem, die Muskelerholung, die Haar- und Nagelgesundheit und den Energiehaushalt. Ja, wenn ihr zu diesen Inhaltsstoffen mehr erfahren wollt, dann checkt auch gerne die Website www athleticgreens.com slash podcast Da findet ihr noch mehr Infos. Ja, und das, was uns an AG1 überzeugt, ist, dass es einfach und praktisch ist und dass es uns täglich unterstützt, vor allem, wenn wir ein erhöhtes Sport- und Trainingspensum haben, so wie zum Beispiel bei der Dezember-Challenge oder bei der Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf. Am meisten wirkt es sich bei uns positiv auf die Muskelerholung aus, was für uns einfach eine sehr wichtige Rolle im Training spielt. Und dazu tragen übrigens die Inhaltsstoffe Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2 und C bei. Ja und falls ihr aktuell auch auf der Suche nach einem geeigneten Nahrungsergänzungsmittel seid, dann könnte AG1 sicher interessant für euch sein, denn es ersetzt zig Einzelpräparate, da es bereits relevante Mengen enthält, unter anderem an Vitamin A, E, B1, B3, B6, Folsäure, B12, Chrom, Kalium und mehr. Also ihr seht schon, da ist wirklich einiges drin und ja, ihr könnt es, wenn das alles cool für euch klingt, ganz risikofrei und flexibel testen. Dazu könnt ihr gerne unser Angebot nutzen und zwar auf www.athleticgreens.com slash Alles zusammengeschrieben, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und dort bekommt ihr exklusiv als RunSkills Podcast-Hörer zu eurer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Vorrat an Vitamin D3 und k 2 und fünf Travel-Packs gratis dazu. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hello, Dennis! Hi, Eileen!
0: Lange nicht gesehen, wie geht's dir?
1: Lange nicht gesehen, lange nicht gehört, mir geht's gut. Ich komme von der Sonne wieder, so wie du, glaube ich.
2: Ja, ja, ganz frisch. Und ja, ja frisch.
1: hab mich schon wieder ins, ins kalte Kochel geschmissen und mich äh, akklimatisiert sozusagen.
2: Hast du dich schon akklimatisiert? Ich, ich leide noch so unter der Kälte.
1: Nee, das ging schon. Ich war auch schon draußen laufen und mit der richtigen Kleidung klappt dieser doofe Spruch, aber es ist wirklich so.
2: Ja, ich habe die Motivation tatsächlich noch nicht gefunden, aber ich glaube, ähm, ich habe doch länger mit dem Jetlag äh, zu tun, als ich gedacht habe. Also es ist jetzt, jetzt vier Tage her, dass ich aus Thailand wieder da bin und äh, letzte Nacht habe ich elf
1: Stunden geschlafen. Ich hatte zum Glück keine Jetlag, weil ich nur eine Stunde Zeitverschiebung hatte und das ist ja nichts.
2: Mm. Aber wo du warst, ist ja äußerst interessant. Ich habe ja nur eine Backpacking-Tour gemacht. Ähm, äußerst interessant für alle Zuhörenden. Vielleicht magst du einmal kurz verraten, wo du denn warst, weil du warst ja nicht einfach ein Wochenende äh, Sonne tanken.
1: Genau, es dreht sich auch heute alles um das Thema Trainingslager. Und ich war für zwei Wochen auf Fuerteventura im Trainingslager und habe sozusagen meinen Sommer verlängert und habe die Sonne nicht nur genossen, auf dem Fahrrad, nicht nur im Schwimmbecken, sondern auch beim Laufen, auf dem Liegestuhl und und vieles mehr.
2: <lacht> und es war nicht dein erstes Trainingslager, es war mittlerweile dein äh, fünftes bzw. dein sechstes, da kann man ja noch mal so ein bisschen äh, drüber diskutieren. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. So, Was ist Trainingslager? Was kann man da erwarten? Welche Erwartungen sollte man haben? Welche sollte man nicht haben? Wie ist es dir ergangen? Warum machst du das? Und wem empfiehlst du das? Aber lass uns mal hm. ganz, ganz, ganz vorne starten. Und zwar mit deiner Definition vom Trainingslager. Was ist das?
1: Ja, meine Definition vom Trainingslager ist einfach, man konzentriert sich wirklich auf den Sport, lässt alles beiseite liegen und man hat eigentlich sozusagen drei Hauptaufgaben im Trainingslager. Das eine sagt schon der Name, trainieren. Das zweite ist viel, viel essen, um zu trainieren <lacht> zu können. Und was man braucht man als drittes, natürlich auch viel Schlaf und Ruhe. Also das sind die Hauptaufgaben und die sollen auf jeden Fall in einem Trainingslager, egal ob das irgendwo auf einer Insel ist oder zu Hause, dazu kommen wir ja auch später, mhm. das soll auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen.
2: Okay, ähm, welche Arten vom Trainingslager gibt es denn? Weil es gibt ja nicht das eine Trainingslager.
1: Ja, ich habe genau drei Arten sozusagen durchgeführt. Das eine, wo ich auch letztens war, ist es ein direkt organisiertes vom Veranstalter. Man muss sich das so vorstellen wie einfach eine Pauschalreise. Man kann mhm. irgendwie alles dazu buchen, vom Flug bis Hotel bis geführtes Training. Dann mhm. gibt es die, sage ich mal, die... Die günstigste Variante ist das Do-It-Yourself-Trainingslager zu Hause, wo man sagt, okay, ich nehme mir einen freien Zeit. Das kann natürlich auch viel kürzer sein, kann auch über ein längeres Wochenende sein, etc. Aber dazu kommen wir ja auch später, dass man sagt, okay, ich mache ein Do-It-Yourself-Trainingslager zu Hause. Und dann gibt es noch eine Mischung. Man fliegt weiter weg, man nimmt sich genau die Zeit, aber man sucht sich eine Gruppe und gestaltet sozusagen das Training selbst und bucht sozusagen Hotel, Apartment, Airbnb, whatever zusammen.
2: Okay, cool. Okay, jetzt haben wir erstmal so die, diese Grundlage gesetzt. Dann kommen wir doch mal zu dir. Du hast jetzt mittlerweile, sagen einfach mal, sechs Trainingslager gemacht, fünf woanders, eins zu Hause. Was war deine Motivation zu sagen, ich möchte jetzt mal ein Trainingslager machen?
1: Ja, ein Trainingslager... Es sind halt, es sind mehrere Motivationen. A, bin ich ein Typ, der ganz, ganz viel gerne, auch wirklich gerne, gerne trainiert. Also ist für mich ja auch nicht nur Trainingslager irgendwie sich kasteien oder oh nein, ich muss ins Trainingslager und ähm, Trainingslager ist nur für Profis und nicht für uns Alltagsathleten, sondern für mich ist auch Trainingslager gleich Urlaub und weil ich kann dort tun, was ich will, also beziehungsweise was ich liebe. Mhm. Also ich liebe trainieren, ich liebe schlafen und ich liebe essen. <lacht> und äh, in unterschiedlichsten Reihenfolge. Ein Tag mal das mehr und einem anderen Tag die anderen Sachen mehr. Aber für mich ist das auch wirklich Erholung. In dem Sinne, ich freue mich wirklich aufs Trainingslager und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Sonne, weil ich auch ein Sonnenkind irgendwie bin. Hm. Und wenn ich dann noch den Urlaub verlängern kann mit noch ein bisschen Sonne, ist das immer für mich ein Game Changer des Jahres.
2: Wie bist du denn damals, oder wie machst du das heute, wie gehst du ran Trainingslager? Ich meine, man kann es einfach mal bei Google eingeben, da gibt es da ganz viele Ergebnisse, dann ist man völlig überwältigt und äh, macht entweder eine mini -E oder macht eine Wissenschaft raus. Wie, wie ist es bei dir?
1: Ja, genau. Äh, du hast irgendwie schon recht. Und unter uns läuft man ganz ehrlich, so Trainingslager ist immer noch so ein bisschen ein Mythos, machen ja nur die Profis. Gibt es nur in Iten?
2: Äh, genau, gibt äh, nur in
1: Kenia, Iten yeah. und Trainingslager macht man nicht. Und so war es auch eigentlich bei mir, dass so richtig mit diesem Trainingslager fahren, hinfahren, begann erst, als ich Triathlon gemacht habe. Und für mhm. jeden Triathleten ist das komplett normal, ein Trainingslager zu machen. Hat viele Gründe. Ein Grund ist halt, man hat drei Disziplinen. Also man braucht viel Zeit zum Sport und das kann man, auch im Trainingslager machen und meistens ist auch immer eine Disziplin, die irgendwie nicht gerade so die beste ist und man kann schön in einem kurzen Zeitraum an dieser Disziplin schleifen, das ist bei mir beim Schwimmen, aber du hast vollkommen recht, äh, wenn man Trainingslager eingibt, A, weiß man nicht wo, B, weiß man nicht, okay, wie ist die Gruppe, taugen die Trainer was, sind da genug Trainer also das ist wirklich sehr, sehr schwer, glaube ich. Und am meisten hilft wirklich Rezension oder Mundpropaganda. Mhm. Ich glaube, das ist das, wo man sich am meisten vertraut. Und im Triathlon-Bereich gibt es halt zwei, drei große Firmen, die das anbieten. Eine davon ist Hannes Hawaii Tours. Und da war ich auch. Und irgendwie ist es auch, wenn man einmal ein gutes Gefühl bei einer Company hat oder bei einem Veranstalter, dass man immer wieder bucht und man sieht es glaube ich an den Wiederbuchungsquoten. Das ist glaube ich um die 50, 60 Prozent kommen die gleichen Leute wieder und es ist auch immer ähnlich strukturiert vom Jahr zu Jahr das Trainingslager. Also bei diesem Veranstalter ist es wirklich so: das letzte November Wochenende ist ein lauf schwimm dann kommen zwei Wochen schwimm <lacht> also mit Fokus Schwimmen. Also alles, man kann auch Radfahren und äh, Schwimmen äh, laufen, aber Fokus Schwimmen und das ist sozusagen vom November bis Mai durchgeplant und jede Woche ist auch so diese Themenwochen und man findet sich immer die gleichen Leute, also 50% Wiederbuchungsquote ist so wie ein Jahrestreffen.
2: <lacht> ein Klassentreffen jedes Jahr. Also du sagst gerade äh, November bis Mai und das ist auch so diese typische Trainingslagerzeit für Triathleten, würdest du sagen?
1: Genau, weil mhm. man muss sich so vorstellen, eine Triathlon-Saison beginnt Ende Mai in Europa mit, mit kleinen Mitteldistanzrennen. Und so die großen Dis Rennen wie Ironman Frankfurt, Challenge Road, die fangen ja erst im Juli an. Also ist der Zeitraum bis Mai einfach unproblematisch im Trainingslager, wo für uns Läufer im Mai ist schon die Marathonsaison vorbei, also die Frühmarathonsaison, weil die irgendwie mit Ende April schon vorbei ist, also für einen Läufer müsste man das switchen und natürlich, was versucht man hier als Deutscher im Winter? Natürlich den Winter zu entfliehen und Raus deswegen, aus dem Grau. Genau, raus aus dem Grau und obwohl ich ich liebe Rolle fahren, aber es gibt halt ganz, ganz viele, die einfach Rolle fahren nicht mögen und, und auch im Winter bei zwei Grad oder so und auch gefrorene Straßen das ist es, glaube ich, auch nicht immer die beste Idee, draußen mm. zu fahren. Und dann nutzen auch viele ganz, okay, ich fahre auf eine wärmere Insel oder einen wärmeren Ort und fahre da viel Fahrrad. Also ist das dieser Zeitraum. Wenn wir vom Läufer sprechen, müsste man sozusagen diesen Zeitraum ein bisschen nach vorne verschieben, also nicht nur bis Mai, sondern sagen, okay, ich mache bis Mitte März maximal spätestens Trainingslag Oder natürlich, man sagt, okay, ich versuchen Trainingslager für die zweite Jahreshälfte, für die Herbstmarathons. Da bietet sich auf jeden Fall sowas an wie Do-It-Yourself-Trainingslager oder man muss halt dann auch im Sommer nicht so weit ähm, hinfahren. Also man kann auch im Sommer in Deutschland ganz gut Trainingslager machen.
2: Stimmt. Was würdest du denn empfehlen, ist ähm, ein guter Zeitpunkt, wenn man jetzt einen bestimmten Wettkampf fokussiert? Also so ein halbes Jahr vorher, ein Dreivierteljahr vorher. Gibt es da irgendwie sowas, woran man sich orientieren kann?
1: Ja, ich glaube, so ein guter Zeitpunkt ist wirklich, dass man so die, die ersten zwei, drei Monate trainiert hat, dass man mhm. sagt, okay, ich habe eine gewisse Grundfitness aufgebaut, weil man soll nicht untrainiert ins Trainingslager. Das ist das Schlimmste, was es geht, wenn man sagt, okay, ja, die, die letzten Wochen, die ich für Training verpasst habe, hole ich alles im Trainingslager nach und Gehe von maximal zwei Stunden die Woche im Trainingslager auf 22. Dann spätestens am dritten Tag hält dir die Decke auf dem Kopf und du liegst krank im Bett. Also sollte man auch ein Trainingslager wirklich gut vorbereiten. Dazu kommen wir auch bestimmt noch gleich. Also sprich, man sollte schon ein bisschen trainiert haben und am besten sozusagen ist meine Empfehlung irgendwie drei Monate vor, vor dem Wettkampf, zwei Monate. Wenn man in die Höhe geht, das ist eine spezielle Art vom Trainingslager ist noch ein weiteres Thema und eine weitere Podcast-Folge, aber so in der Regel. Ähm, klingt bei mir komisch, weil dann fragen sich gerade Leute, hey, äh, du gerade redest du von Juli ist deine Saison und du warst jetzt im November am Trainingslager. Irgendwie passt das nicht und jetzt empfiehlst du noch drei Monate davor. Irgendwie äh, redest du wirr, aber ich hatte einen anderen Fokus dieses Jahr im Trainingslager, mhm. wo ich meistens habe und das ist halt eine Disziplin auszubessern, und das ist bei mir halt das Schwimmen, und der Fokus war wirklich, okay, ich bereite mir meine Vorbereitungssaison mit einem guten Schwimmtrainingslager vor, wo ich ganz viele Einheiten im Becken bin und an meine Technik fallen muss, ich, muss, ich musste nicht in diesem Trainingslager irgendwelche Sprints fahren oder laufen, etc., für mich war es halt der Fokus, okay, ich will alles, was mit Technik zu tun hat, auch mit Lauftechnik, Schwimmtechnik, alles verbessern, und das war halt der, auch ein mit der Grund, warum ich ins Trainingslager gegangen bin.
2: Ja, und Technik verbessern kann man ja immer machen. Genau. Das, ähm, das da muss man ja nicht einen bestimmten Zeitpunkt für warten. Und die meisten von uns haben da äh, Verbesserungsbedarfe, würde ich jetzt einfach mal. Also ich zumindest, ich spreche von mir. Ich habe definitiv Verbesserungsbedarf.
1: Ja, es sind auch so Kleinigkeiten, das ist so, wenn man in einer Gruppe Stabi-Training macht, Fällt es ein viel, viel einfacher als zu Hause? Ja, <lacht> und wenn da auf dem Plan steht stabi training und Chor, und egal wie müde man ist, und dann sagt man: Ja, okay, man geht runter mit, mit seinem Handtuch und äh, macht mal Stabi-Training in der Sonne auf einer Wiese. Und andere sind hier am ersten Advent und frieren sich und dann denkt man, ja, alles richtig gemacht.
2: Alles richtig gemacht. Du hast jetzt gerade so ein paar Sachen angesprochen. Ich würde ganz gerne dich noch einmal bitten, kannst du einmal im Schnelldurchlauf erzählen, welche Trainingslager du gemacht hast? Also Ort, welcher Fokus war da, vielleicht auch wie lange? Nicht, nicht viele Worte, nur dass wir so ein bisschen so ein Gefühl haben, äh, wovon du erzählst. Genau,
1: mein allererstes Trainingslager war mit den Essex Frontrunners auf Zypern. Das war ein, für mich ein reines Lauftrainingslager. Wir hatten auch Triathleten dabei. Damals dachte ich, was machen die ganze Zeit? Warum fahren die so viel Fahrrad? Und ich war da noch mhm. läuferisch total im Fokus. Das war war auch meine ultimative Laufkilometerwoche. Also das weiß ich, da bin ich in dieser... Aber bitte nicht nachmachen, weil dort bin ich 222 Kilometer gelaufen die Woche.
2: Wow, in das einer war, Woche.
1: Ja, das war brutal. Das waren, glaube ich, zwei bis drei Einheiten die Woche. Aber wirklich, bitte nicht nachmachen. Genau, äh, das war mein erstes Trainingslager, Lauftrainingslager. Danach war ich einmal auf Lanzerote, ein Schwimmtrainingslager. Da habe ich auch das Schwimmen gelernt. Dann war ich insgesamt noch dreimal auf Fuerteventura, einschließlich dieses Jahres. Davon zweimal wirklich Schwimmfokus und einmal einen allgemeinen Fokus, also da waren wir in der Gruppe und haben halt alles relativ gleichmäßig gemacht. Mhm. Also nicht den Fokus gerade auf Schwimmen gelegt. Und ein Trainingslager zu Hause, ähm, wo auch der Fokus über halt alle drei Sportarten lag.
2: Du mhm. ähm, sprichst jetzt gerade immer wieder von Schwimmfokus, aber sagen wir mal, es entspricht nicht der Wahrheit, aber ich wäre jetzt eine super krasse Schwimmerin, aber das Radfahren fällt mir schwer. Es gibt auch Trainingslager, wo ich sagen könnte, ich möchte mehr Radfahren oder ich möchte besser laufen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, die erste Woche war ein Lauf-Schwimm-Trainingslager. Also war auch wie viel Lauftechnik. Und auch als guter Schwimmer oder guter Läufer kann man immer noch so ein Trainingslager mitnehmen. Also da muss man auch keine Angst haben, bin ich äh, zu gut oder bin ich auch zu schlecht auf der anderen Seite. Also das ist wirklich, das ist alle Niveaus, all paces, all faces sozusagen. Mhm. Und am Anfang hatte ich auch so uh, immer Bahn 1, Bahn 1 ist immer die Bahn mit dem höchsten Potenzial. Also höchsten Potenzial oh. heißt es, okay.
0: Oh, <lacht> das meine Bahn. Da, da, da,
1: genau, das ist meine Bahn. Und, äh, aber das yeah. ist wirklich gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, es gibt auch andere Disziplinen. Und auch wenn man sagt, okay, ich will auch gar kein Triathlon machen, mir reicht dieser Lauf- und Schwimmcamp vor allem, weil Schwimmen, ich will vielleicht ein bisschen schwimmen lernen. Äh, es tut gut. Also ich bin auch nicht gerade der größte Fan, aber ab und zu merke ich ja, ist ganz cool für die Gelenke und sowas bisschen schon und dennoch sich sportlich zu betätigen und irgendwie ist es so, also ich als Nichtschwimmer damals und ich finde es irgendwie richtig cool, richtig kraulen zu schwimmen, wenn ich dann sehe diese Baywatch-Schwimmer, die versuchen zu kraulen mit Kopf über Wasser im, äh, am See, dann denke ich mir, ja, okay, komm, geh nach Hause. hier. Ich mache hier drei Armzüge, aber trotzdem schneller, obwohl ich nicht schnell bin. Ne? Und genau. das finde ich ganz schön geil. Und äh, das sind sozusagen auch die Gründe. Und da sollte man sich wirklich keine Hemmungen haben, es zu machen oder nicht zu machen.
2: Okay, das ist schon mal schön zu wissen, äh, weil ich kann, ich habe Seepferdchen. Und ich habe gar nichts. Okay. okay. <lacht> Aber mittlerweile kannst du es ja mittlerweile, ja, ja, sonst genau. wärst du ja nicht erfolgreicher Triathlet äh, mit mehrfach genau. äh, abgeschlossenen Wettkämpfen. Dann lass uns doch mal zu dem Punkt gehen, wie suchst du dir dein Trainingslager aus? Also welcher Zeitraum hatten wir, Zeitpunkt hatten wir ja gerade schon, aber wie sieht der Zeitraum aus, Ort, äh, wie lang sollte ein Trainingslager sein, äh, diese ganzen anderen Faktoren?
1: So ungefähr einen Zeitraum habe ich euch schon genannt, weil man es nach dem Wettkämpfen ausrichtet, aber es gibt noch einen viel wichtigen Zeitraum, wo man nach sich ausrichten soll, das ist das Privatleben, Privat- und berufliche <lacht> Leben, ja das haben wir auch, also wir sind, ich gehe davon aus, die meisten verdienen nicht ihr Hauptgeld mit dem Sport, sondern Stimmt es euch ab mit der Familie, ob das klappt, stimmt auch mit dem Arbeitgeber, ob es klappt mit Urlaub oder wie ich es gemacht habe, eine Woche remote zu arbeiten und eine Woche Urlaub zu machen, das ist auch schon ganz schön hilfreich und während den Pausen eine Einheit oder vor und nach zu machen, das ist alles kein Thema, viel Absprache, das ist auf jeden Fall wichtig, weil es ist auch doof, wenn man den ganzen Urlaub für Training verplant und die Familie ist dann steht hinten dran. Also es gibt mhm. halt Sachen, die kommen auf jeden Fall zuerst. Ein zweiter wichtiger Punkt für mich ist halt, wo ist es warm? Und <lacht> vor allem, wo ist es im November warm, wenn ich im November ein Trainingslager haben will? Und wo muss man auch nicht zu weit reisen? Also Kanaren ist halt der ideale Ort für ein November, Dezember, Januar, Februar Trainingslager aufgrund halt der geografischen Lage und der Wetterbedingungen. Also zieht mal einen Kreis in Deutschland und schaut mal, wo man innerhalb von viereinhalb, fünf Stunden hinkommt und da kommen nicht viele Sachen in Frage, da kommt halt bisher bisschen Nordafrika in Frage, da kommen halt die Kanaren, die schon bei Afrika liegen, wenn man so geografisch, und halt die Emiraten, vielleicht auch noch Türkei, Israel etc. und äh, dann sagt man sich, okay, was ist am einfachsten, auch mit, muss ich irgendwo Geld tauschen, wo ist die Infrastruktur ganz gut, wo bin ich es vertraut und wie gesagt, Kanaren, Spanien, haben wir Euro, ist halt ein total touristischer Ort, aber in dem Fall ist es egal. Ich glaube, viel Sicher? Von der Ja, ich habe viel von der Insel gesehen, vom Rad raus, aber so mhm. historische Denkmäler oder sowas, kann ich dir nicht mal sagen, ob es welche auf Fuerte oder Lanzarote gibt. Also Lanzarote ist eine Vulkaninsel, Fuerte, ich glaube, ganz Kanarias ist ein bisschen grüner, aber grundsätzlich fährt man dahin zum Trainieren sozusagen. Und nicht um die Insel wow, zu begutachten, da ist, glaube ich, Mallorca viel, viel, viel schöner. Und Mallorca ist aber auch viel näher und das heißt auch viel, viel kälter im November. Also hast mhm. du wenn du Pech hast oder auch im März, hast du hier in Deutschland besseres Wetter als auf Mallorca. Und deswegen fiel die Entscheidung ganz einfach auf Kanaren, wo auch die meisten Reiseveranstalter auch da anbieten, weil das schon sicher ist. Und natürlich ist auch ein großer Faktor, ist halt auch das Hotel. Hotel, Apartment etc. in so einem Aufenthalt, weil das muss ja auch stimmen. Man muss sich ja auch wohlfühlen, wenn man sieben, zehn oder 14 Tage da ist. Das Essen muss passen. Das war im ersten Trainingslager auf Zypern, war es katastrophal, das Essen. Also da waren wir, Warum? glaube ich, im März. Also das hat sich Sporthotel genannt, weil es irgendwie, glaube ich, einen 50 Meter Pool hatte und zwei Tennisplätze. Aber mm. das Essen war so fettig, also ich habe glaube ich dann oh, nur Salat shit. und Thunfisch gegessen das ist wirklich, wirklich nicht gut gewesen. Und
2: dann 222 Kilometer abgerissen, also puh, ja. alle Speicher leer gelaufen wahrscheinlich.
1: Damals ging es noch, das war glaube ich noch 26 <lacht> oder 27, da, damals ging es wirklich noch, da haben auch die ganzen Gelenke sehen, alle gehalten und auch ohne Mobility auch gleich aus dem Bett gesprungen, damals ging es, aber grundsätzlich nochmal zurück, äh, mhm. das Hotel, also auch auf den Kanaren oder und in Lanzarote, es gibt halt so drei, vier große Hotels. das ist Auf den Lanzarote ist das La Santa, Sands Beach und in Fuerteventura Las Plaitas. Das sind richtig gute, große Sporthotels mit 50-Meter-Pools. Das La Santa auf Lanzarote hat sogar eine eigene Laufbahn. Also das ist wirklich ganz krass.
2: Okay. Aber ich
1: glaube, ich, zwei, zwei 50-Meter-Pools, A8-Bahn. Also ja. man kann da auch... Tennis spielen. Auf Las Plaitas kannst du auch golfen, wenn du willst. Hast ein ordentliches Fitnessstudio. Also schon wirklich high-high. Und vor allem das Essen ist da überragend. Also das ist wirklich sehr gut, sehr kulinarisch, sehr vielfältig. Also das ist auch ein Punkt, wo sagt, okay, will ich ins Hotel? Wenn ja, ist wirklich das Umfeld im Hotel ganz gut. Natürlich kannst du auch ein Trainingslager machen, sage ich, ich buchen Airbnb und es alles gescheit selber. Mhm. Wichtig ist dann aber auch dann, dass es sozusagen dieser Mittelweg zwischen ich suche einen Veranstalter mit einem Hotel, der es für mich alles macht, oder sagt, okay, ich suche mir eine Gruppe, meine Freunde, Kumpels, die Sport machen und wir suchen uns ein Airbnb, kleine Villa etc. Oder Tos Toskana kannst du ja auch ganz geil machen und sagen, wir machen eigene Radeltouren. Äh, da ist es auch ein bisschen so, diese Vorbereitung, vielleicht einmal die Woche einkaufen gehen und sagen, okay, ich haue mir jetzt fünf Kilo Nudeln in den Einkaufswagen, fünf Kilo Reis, <lacht> super viele Aufbackbrötchen, äh, Haferflocken und äh, wo ist Käse, dass man sagt, okay, drei, vier Stunden nehme ich mal Zeit für einkaufen und damals halt wirklich strukturiert äh, alles vorbereitet. Grundsätzlich, das sind so, so diese Kernfaktoren für eine Auswahl von Trainingslager.
2: Mhm, okay, und gerade sagtest du in einem Nebensatz, äh, sieben, zehn oder 14 Tage sind so die üblichen Zeitlängen. Von, genau. von Trainingslagern.
1: Von meinen sechs Trainingslager habe ich, glaube ich, alle bis auf das letzte immer sieben Tage gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, zehn Tage ist optimal. Also muss ich schon sagen, dass man sagt, okay, weil sieben Tage, man macht immer zwei Blöcken, wenn man sieben Tage Trainingslager hat. Ist, der erste Block ist so drei Tage hart trainieren mit zwei Einheiten. Dann hat man sozusagen einen Tag Ruhepause und dann entweder zwei oder drei nochmal Tage trainieren. Hängt ab, wie der Flug ist. Und es streckt sich halt ein bisschen besser, wenn es mit zehn Tagen ist und als 14 Tage natürlich hat man das Doppelte. Das ist wirklich das Nonplusultra, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn wir 30 Tage Urlaub haben und man nicht remote arbeiten kann und zehn Tage für ein Trainingslager schon weggibt, und dann hat man vielleicht noch Weihnachten, vier, fünf Tage, wo man diesen Urlaub hm. aufgeben muss. Dann hat man, kommt noch was dazwischen und dann bleibt für die Familie vielleicht auch nur ein zwei Wochen Urlaub. Und das muss man um sich. Äh, und
2: um, um Wettkämpfe herum nimmt man sich genau. auch ganz gerne mal frei, den Freitag oder den Montag, je nachdem, ob man noch irgendwo anreisen muss.
1: Korrekt. Und deswegen muss man es gucken. Äh, aber kürzer als sieben Tage macht es nur Sinn, wenn man wirklich ein Do-it-yourself-Trainingslager zu Hause macht über ein verlängertes Wochenende.
2: Da kommen wir nachher noch zu. Okay, dann ähm, haben wir jetzt uns ein Trainingslager ausgeguckt, uns einen Fokus überlegt. Ähm, Vorbereitung. Wie, wie kann ich mich selber vorbereiten, körperlich äh, und auch mental? Was, was, wie bist du da vorgegangen?
1: Also körperlich, wie ich schon anfangs erwähnt habe, man soll sich wirklich auch fitnesstechnisch vorbereiten. Also eine grobe, gute Richtlinie ist, sagt, okay, ich packe meine letzten vier Wochen, Durchschnittswochen Trainingsstunden ein und die verdopple ich im Trainingslager, dürfte einfach nicht schief gehen. Das kann der Körper ab, das kann der Körper eine Woche ab, das kann der Körper auch zwei Wochen ab. Problematischer wird, wenn man sagt, okay, ich trainiere wirklich nur fünf Stunden die Woche und versuche dann irgendwie 20 Stunden die Woche zu trainieren. Das ist schon das Vierfache. Nicht nur das Herz-Kreislauf-System macht da so einen Kollaps, sondern auch Denkt an eure Muskeln, denkt an eure Sehnen etc. Dann lieber auch sagen, okay, ich mache wirklich 10 Stunden, was auch schon ein enormer Impact ist. Und man denkt sich, okay, ich habe dann doch so, noch so viel Zeit. Dann wirklich zwei, drei Einheiten Yoga mehr, mehr Stabi, mehr Ruhe. Also der Körper entwickelt sich sozusagen auch in der Ruhe. Und viele Athleten denken, okay, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten würde und, und schon relativ am Maximum trainieren würde, dass man sagen würde, ja, dann trainierst du nochmal fünf Stunden mehr, um effektiv besser zu werden. Nee, dann schläfst du einfach fünf Stunden mehr. Mhm. Und so ist es auch. Also man sollte es nicht übertreiben. Und wir als Läufer sozusagen haben noch den orthopädischen Schaden mit, mit jeder Stoßbelastung. Das darf man auch nicht unterschätzen, mhm. Vor allem ich kann davon ein Lied singen und mir ist das jetzt immer heilig, Mobility, Stabi, Core und alles, was geht. Okay, für Yoga konnte ich mich noch nicht so richtig begeistern. Aber wie gesagt, eine Gruppe fällt es auf jeden Fall einfacher. Und da sollte man sich wirklich darauf vorbereiten, sagen, okay, was mache ich? Und ein Trainingslager für einen Läufer ist halt nicht so stundenaufwendig wie für einen Triathleten, weil der noch ein bisschen Fahrrad fährt. Also eine normale Fahrradeinheit ist drei Stunden und mhm. einen Läufer schickst du nicht drei Stunden hin, äh, irgendwo Seltener, durch die ja. Straßen. Oder ein Trailrunner würde auch noch die Zeit wegbringen. Aber grundsätzlich, und dann versucht man vielleicht auch mal Alternativsportarten, wie zum Beispiel das Schwimmen. Man geht mal einmal am Tag immer ins Kraftstudio und versucht mal ein bisschen gezielt Sachen zu trainieren, Oberkörper, Chor, Beine. Und das ist halt so dieser Fokus, dass man sagt, okay, ich bereite mich vor aufs Trainingslager, bereite mir meine Bänderstrukturen vor, und das, was ich im Trainingslager trainieren will, muss ich mindestens sozusagen die Hälfte, die Wochen davor zu trainieren. Mental einfach drauf freuen und <lacht> auch einfach sagen, äh, das Trainingslager ist kein, was ich gesagt habe, auch nicht, nicht zum Kastein da. Keiner ja. nimmt dir böse, äh, alle sind cool drauf, alle machen Sport. Klar, haben auch Triathleten und Macken und wie jeder Sportler haben große Macken und dann denkt man, man muss ja nicht mit allen Freunden sein, aber... Freunde findet man da schon, auf jeden Fall. Man sollte auch keine Angst haben, keine Scheu haben, auch irgendwas zu sagen, wenn es nicht passt, das hatte ich auch mal. Das fand ich auch ganz komisch. Das war mein erstes Trainingslager, wo die uns einfach ins Becken geschickt haben und haben uns einfach einen Plan abschwimmen lassen. Und da habe ich gesagt, hey, ich lerne hier nichts. Das kann ich auch zu Hause machen. Da mhm. sind meistens die Trainer ganz schön offen und seitdem immer mit Videos gearbeitet, im speziellen Fall hier im Schwimmen, immer bei Rückfragen, äh, immer eine Antwort, speziell auf einen eingegangen. Das ist auch eigentlich immer ganz wichtig und um zu sagen, wirklich, ich will diesen Fokus Trainingslager für mich haben, um auch was vom Trainingslager mitnehmen. Auch gerne mal dafür sind, wenn man einen Veranst Veranstalter hat als Trainer, also als... Trainingslagerveranstalter sozusagen mhm. keine Scheu haben, mal zu fragen, hey, wie geht das? Könnt ihr mal mir die Sachen erklären? Wenn es ein guter Veranstalter sind und gute Trainer dabei sind, können die auch Rede und Antwort stehen und sagen, okay, das funktioniert so physiologisch oder technisch musst du das so machen oder du willst was komplett Neues erlernen, beispielsweise als Triathlet, was du eigentlich nicht brauchst, ist eine Rollwende. Also wenn ihr mal sowas gesehen habt, Rollwende ist so unter dem Wasser genau, also dass mhm. man dass wie die Profis einfach äh, nicht mal abschlagen muss, sondern äh, mit den Füßen halt eine Drehung im mm. Wasser und dann in die andere Seite schwimmt, sozusagen. Ein ne? Triathlon bringt es nicht, weil du schwimmst ja im, äh, irgendwo im See. Normalerweise der
2: Nase nach, ja.
1: Ja, genau. Aber es sieht verdammt cool aus. <lacht> und äh, das ist auch so eine Sache, du sagst: Okay, kannst du mir das zeigen? Und dann machen die das auch gerne. Oder wo ich mal die Scheu hatte anfangs, auch aus der Erfahrung war, die haben mich ins Wasser geschickt und sagen, ja, schwimm mal Delfin. Ich so, was? Ja, schwimm mal Delfin. Ich so, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Und die so, ja, mach mal, versuch mal, wie es funktioniert. Und am Anfang denkt man sich so als, so wirklich als Erwachsener, was will der von mir, das ist so eine Scheiße, ich bin hier in Kau und ich soll jetzt hier Delfin schwimmen, was soll das? Dann mhm. man flucht vor sich hin, und dann im Endeffekt versucht man und es funktioniert. Und das ist es. Warum? Weil es Kinder genauso machen. Wenn du Kinder mhm. irgendwas sagst, mach mal, stellen das nie in Frage, sondern versuchen, gucken, wie es aussieht und versuchen, es nachzumachen. Und das verlernen wir als Erwachsene, einfach mal zu mhm. machen, einfach nur zu machen. Und im Nachgang habe ich gefragt, wozu machen wir es wirklich, die Frage, und ja, es bringt halt Kraft, es ist halt super anstrengend. Und auch so st stärkt man den Oberkörper. Aber wie gesagt, das war zum Thema, keine Scheu haben, alles ja. annehmen, versuchen, keiner nimmt es dir böse. Ähm, das ist auf jeden Fall diese mentale Geschichte.
2: Ja, ähm, anderer Aspekt äh, des Mindsets äh, ist ja auch so ein bisschen Erwartungsmanagement. Also was kann ich im Vorfeld oder wie kann ich meine Erwartungen richtig ähm, einstellen für, für ein Trainingslager. Weil ich meine, zwei Wochen, du kommst da jetzt nicht wieder und ähm, hast deine Fitness um 500 Prozent gesteigert. Und ähm, also wie, wie kann ich da am besten rangehen? Was kann ich erwarten im Vorfeld und was kann ich nicht erwarten?
1: Also im Vorfeld erwarten auf jeden Fall eine gute Zeit. Das ist, das ist das A und O und einfach wirklich sagen, okay, auch wenn man sich mal nicht gut fühlt, nicht immer strikt nach einem Trainingsplan halten oder nach einem Vorschlag Trainingsplan, sondern auch mal eine Einheit skippen, ausfallen lassen, mal einfach nur die Sonne genießen. Das ist einfach wirklich so diese Erwartungshaltung, ich tue was Gutes für meinen Körper und die auch die Erwartungshaltung so, nach dem Trainingslager bin ich ein besserer Athlet, um wie viel Prozent es ist und in welcher Hinsicht, ob das nur im Mentale ist, das ist einfach, glaube ich, das, was man haben sollte. Sei es, man wird besser in der Fitness, man in der Technik, in mentalen Sachen oder auch ich habe mein Wissen geschärft, habe neue Freunde kennengelernt, habe hab jetzt in ganz Deutschland irgendwelche Sportler kennengelernt. Das soll die Erwartungshaltung sein und nicht enttäuscht sein, wenn es irgendwie sagt oder nicht enttäuscht sein, wenn der Flug verspätet hat oder ein Bustransfer Bustra auch Verspätung und, und, und manche Sachen nicht klappt. Einfach den Stress so weit wie möglich runterzufahren und das genießen, was man wirklich da tut und wirklich aus Freude tun.
2: Cool. So, okay, wir haben die ganze Vorbereitung abgeschlossen. Wir haben kurz davor, es geht ans Packen. Was, was nehme ich mit ins Trainingslager?
1: Eigentlich alles, was du zu Hause für den Sport brauchst und da das mal zwei so gefühlt. Also die kleineren Sachen kann man wirklich mal zwei nehmen, äh, sei es irgendwie Schwimmbrille. Bei der Schuhauswahl auf jeden Fall mehr als ein Paar Laufschuhe. Also der Verschleiß, auch der das Wechsel tut einfach gut, weil ein Schuh braucht mhm. auch ein bisschen Erholung, auch ein Schuh braucht Erholung, um halt die ganzen Dämpfsysteme da wieder in voller Kraft zu haben. Und deswegen, ich hatte, obwohl ich hier keinen Lauffokus hatte, hatte ich trotzdem, glaube ich, drei Paar Laufschuhe mit, wow, okay. inklusive Trailrunning-Schuhe. Trail und auch wenn es mal ein viertes Paar ist und sagt, okay, ich nehme mal einen Laufschuh, einen Sneaker benutze ich, alles fein. Ähm, natürlich dann die ganzen Sch Schwimmklamotten, und es gibt so ein Sprichwort, wie erkennt man einen Triathleten im Schwimmbad? Ja, weil er die ganzen Tools mit hat. Und das ist wirklich so, das ist von <lacht> Poolboy bis Flossen, Schnorchel, irgendwelche Fesseln. Dann auf jeden Fall, wenn man im Ausland schwimmen will, Badekappe. Also auch, mhm. weil die meisten Schwimmbäder im Ausland ist Badekappe Pflicht. Ich glaube, Deutschland ist einer der wenigsten Länder, wo es keine Badekappe Pflicht okay. ist. Auf jeden Fall ganz viel Sportsachen, also T-Shirts, Hosen. Es muss auch nicht für jeden Tag ein T-Shirt immer ein anderes sein, weil dann 14 Tage würde ich auch mit 20 Kilo nicht auskommen. Muss ich auch schon sagen, habe ich auch ein T-Shirt mal zwei oder mal drei Tage. Zum Glück gibt es einen Balkon und man kann gut lüften. Also ja. Und das rein in
2: der Tube, mal eben kurz auswaschen oder mit ein bisschen Shampoo hilft auch schon viel.
1: Genau, manche Hotels haben sogar wirklich Waschmaschinen, also das, das funktioniert hm. da auch, das könnte man auch nutzen. Genau, den ganzen Fahrradstaff wichtig ist, wenn man ich, sich ein Fahrrad leihen will, ein Rennrad beispielsweise, auch als Läufer und sagt, okay, ich will mal Fahrrad fahren, ist ja auch cool und um die Insel zu begutachten. Wenn man sich ein Rennrad leihen will, immer Pedale mitnehmen und Rennradschuhe, Mhm. Also das ist üblich, dass man Rennräder ohne Pedale leiht. Im warum? Worst Case kriegt man... So als,
2: als überhaupt nicht Triathletin, warum kriegt man ein Fahrrad ohne Pedale?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, man kauft sich auch ein Fahrrad ohne Pedale. Also weil es gibt halt verschiedene Pedalsysteme, Ja. aber es gibt halt nur drei, vier große. Und grundsätzlich deshalb, glaube ich, sagt man sich, okay, bevor die Pedalplatten an meinen Schuhen nicht zu den Pedalen passen, nehme ich nochmal Pedalen mit.
2: Also müssten wir eigentlich mal so eine EU-Norm reinführen für, für Pedale und dann...
1: Genau, eigentlich schon. Eigentlich für <lacht> Rennräder schon. Und dann wäre es am einfachsten. Aber grundsätzlich ja. wie gesagt, sowas. Natürlich dann Helm nicht vergessen.
2: Ja, stimmt. Ja, ja
1: genau. Aber alles eigentlich alles von den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, äh, kann man sich auch kaufen und dann gibt es halt natürlich auch so sage ich mal, hidden Game Changer, die sagen, okay, Noise Cancelling-Kopfhörer für den Flug mhm. ganz, ganz wichtig und auch mal so zu entspannen und ich war auch immer, wenn ich morgens eine Schwimmeinheit hatte oder die zweite, war ich auch ein bisschen genervt davon, äh, weil meine Arme ein bisschen so weh tat und dann, nee. und dann setzt man die Kopfhörer auf, hört sich in sein Lieblingslied an und dann ist die Schwimmung wieder ganz gut. Ja, ja dann auch so so medizinischen, sage ich mal, kleinen Notfallpacken, sage ich mal, mal Nasenspray durch die Klimaanlagen. Ich mhm. habe auch jetzt immer so dieses Vigvaporub ganz gerne und reibe halt mit diesem Eukalyptus nachts ein oder kurz vorm Schlafen mhm. gehen, damit ich gut schlafe. Das ist auf jeden Fall. Dann zur Regeneration mal eine Black Roll, wenn man noch natürlich Platz hat, irgendwie so eine Terragun und noch Gewicht hat. Ähm, <lacht> Also, weil die wiegt auch einiges.
2: Ja, ja. Und nimmt auch viel Platz weg. Ne? Also irgendwann ja. ist auch...
1: Äh... Ja, aber so eine mini Black Roll ist schon gut. Schon sehr, sehr gut. Sehr hilfreich. Ähm, ansonsten überlege ich, was ich noch mit hatte. Und natürlich Sportnahrung. Also Gels. Mm,
2: Kann man stimmt. theoretisch
1: alles auch noch kaufen. Ja, aber ist ja die
2: Frage, ob du genau deine Marken kriegst. Ne? Also ich finde, bei genau. Gels bin ich auch sehr, sehr, sehr monogam. Ne? Also ich habe so meins gefunden und da bleibe ich.
1: Ja, also genau deshalb. Und wie gesagt, trennenstätig Trainingslager, wir verdoppeln den Umfang, sage ich mal im mm. besten Fall. Und das heißt auch äh, im Training sich gut verpflegen. Und wenn man, also es gibt einen großen Fehler, den man im Trainingslager nicht machen darf, ist halt, ich fahre ins Trainingslager, um abzunehmen. Mm. Also das wird dir der Körper nicht danken. Nicht mit diesem Fokus, okay, ich verzichte was beim Essen, weil das Schlimmste, der Worst Case im Trainingslager ist, krank zu werden. Man freut sich, man will trainieren und man sieht auch die anderen Leute trainieren und man ist einfach krank. Und das Kranksein ist halt, wir kommen schon, sage ich mal, immungeschwächt ins Hotel an. Wir haben Stress am Flughafen gehabt. Dann auch Stress im Flugzeug, man sitzt mit 100 anderen Leuten, man weiß nicht, was die haben. Ja. Am besten auch jetzt nicht Corona-Zeitung, nicht Maskenpflichten, eine Maske aufsetzen und sagen, okay, diese vier Stunden sitze ich da lieber mit Maske und bin auf der sicheren Seite. Und wenn wir uns dann nicht gescheit verpflegen mit den ganzen Klimaanlagen und sowas, also auch Kohlenhydrate etc., gutes Essen äh, schützt. Oder stärkt das Immunsystem. Mhm. Und deshalb auch im Training, während des Trainings mit Gels verpflegen, wenn es länger dauert. Und das ist auch auf jeden Fall wichtig mitzunehmen.
2: Okay. so Also wir sind hin, wir kommen an. Wie läuft das dann ab? Also setzt sich dann jemand mit mir hin und schreibt mir einen Trainingsplan? Äh, schicke ich vorab schon Informationen über mich? Gibt es einen Trainingsplan für alle? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, es gibt einen Gruppentrainingsplan. Also wir machen es ganz chronologisch von der Anreise, der erste Tag ist immer sehr entspannt. Wenn man über einen Veranstalter so bucht und auch mit so einem Trainingsprogramm ist es halt, die Leute kommen aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz in dem Fall, und an unterschiedlichen Zeiten, also kannst du gleich am ersten Tag, an der Anreisetag kannst du eigentlich gar kein Training planen. Äh, meistens ist dann irgendwie trotzdem eine Einheit, steht auf dem Plan, aber das ist sowas wie einplanschen, einschwimmen, locker locker mal eine Runde drehen, fünf Kilometer, eine halb, äh, halbe Stunde, irgendwie sowas, um halt ein bisschen die Beine zu lockern. Aber ist einfach kein Training in dem Fall. Man kommt locker ins Hotel an. Wer Bedarf hat, gibt es auch einen Termin für eine Führung, die ist kurz vorm Abend essen und äh, dann normal das Abendessen und nach dem Abendessen ist sozusagen jeden Tag ist so eine Camp-Info und diese Camp-Info ist am ersten Tag klar, stellen sich alle Leute vor, also alle Trainer, die Athleten eigentlich untereinander nicht so, weil es wäre zu viel glaube ich und wäre zu lange und ja. sagen, hey, ich bin der, das kriegt man schon so mit, aber es ist wichtig, wer der Trainer ist, es gibt einen Rahmenplan, einen Rahmentrainingsplan, der ein bisschen geswitcht ist. Manche Veranstalter benutzen auch noch Apps dazu, die sagen, okay, wo sie auch kurzfristig reagieren können, anstatt eine große WhatsApp-Gruppe zu haben, das ist äh, über, cool. über über die App kommunizieren oder trainingseinheiten schieben aber das wird auch spätestens immer einen tag davor erfährt man wie der nächste tag aussieht aber der, der grobe trainingsplan steht auch mit den groben zeiten und vor allem als als wenn man ein schwimmen oder mit ein Trainingslager mit viel Schwimmen hat gebucht, dann sind auch meistens auch die Bahnen schon gebucht oder nicht meistens, da sind die Bahnen gebucht, also mhm. sind die Schwimmzeiten sozusagen fest und alles andere ist so flexibel oder von den Inhalten wird ein bisschen was getauscht, anstatt was Hartes wird was Lockeres gemacht etc. Also das ist es schon ganz grob schon dargestellt und erst am nächsten Tag fängt so das Trainingslager so richtig an. Äh, meistens mit zwei bis drei Einheiten. Die erste Einheit immer vor dem Frühstück weg, sei es in dem Fall irgendwie eine Laufeinheit oder eine Schwimmeinheit. Mhm. Radfahren bietet sich da nicht an, da müsste man viel, viel zu früh aufstehen. Stimmt, weil so lange man...
2: Einheiten sind, ne?
1: Genau, und äh, es ist einfach noch zu dunkel, also um 7.30 Uhr geht, auch vom vorher erst die Sonne auf, zwar ganz, ganz schnell, aber davor ist es zappenduster. Mhm. Und, äh, ne, deswegen ist es immer so 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr in der Schwimm- oder Laufeinheit, dann geht es zum Frühstück, von neun bis 11 zehn, 30 etc. Dann manchmal auch mittags eine Einheit, also vor Mittag eine Einheit, sei es eine kürzere Laufeinheit oder eine kürzere Radeinheit mit zwei Stunden, wenn man sagt, okay, ich habe einen drei -Block. Sonst fährt man dann länger Rad mhm. und dann am Nachmittag, wie gesagt, die andere Sportart, bei dem Lauf- und Schwimmtrainingslager in der ersten Wochen von den zwei Wochen war es immer meistens eine Schwimm- und eine Laufeinheit, die sich immer gewechselt haben von Zeitraum. Also nachmittags mal schwimmen, aber auch mal vormittags schwimmen. Und reinen Schwimmcamp hatte man immer zwei Einheiten am Tag im Becken, also morgens und nachmittags. Und manchmal waren mir sozusagen die Zeitstände zu kurz oder ich wollte aufs Rad mehr. Da habe ich auch geskippt. Eigentlich jede zweite Einheit. Also <lacht> nach der ersten Woche hatte ich auch irgendwie 20 Schwimmkilometer und ich schwimme hier zu Hause maximal neun, also auch schon das Doppelte von Schwimmkilometern. Und dann waren meine Flügel ganz, ganz schön schwer, auch in der zweiten Woche, auch mit Ruhetagen. Und da habe ich meistens auch die zweite, ich habe nicht meistens, sorry, ich habe immer die zweite Einheit geskippt. Aus Ach doch, meistens. Äh, außer es gab eine Videoeinheit, aber die ging nur 40 <lacht> Minuten. Ein bisschen einschwimmen und dann gut aussehen fürs Video, also nicht, für, <lacht> nicht fürs Video, für Social Media, sondern für Technik, aber trotzdem. Und ähm, grundsätzlich ist das aber ganz cool aufgemacht, man macht immer unterschiedliche Inhalte, auch im Schwimmen, mal einen anderen Schwerpunkt und mal auch sowas wie coole Workshops, wie ich gesagt habe, rollwenden workshop wie mache ich eine gute Rollwende oder wie schwimme ich richtig gut Brust oder wie schwimme ich richtig gut Rücken und also solche Workshop macht man und abends vor dem Abendessen eine kurze Mobility Session, kurze Core Session, also Mobility ist eigentlich ganz wichtig, immer 20 Minuten, 25 Minuten, eine halbe Stunde, kurz sich mal wieder alles gerade rücken und sich vor dem Abendessen vorbereiten. Also ihr hört schon, der Tag ist ganz schön voll yeah. und da freut man sich auf Frühstück und freut man sich auf Abendbrot und dazwischen isst man auch ganz viel und wenn man dann noch dazwischen hat, liegt man meistens in der Sonne oder irgendwie am Bett. Und dann ist auch mal ein Tag vorbei. Und meistens ist es auch, wie ich auch gesagt habe, man hat erstmal drei Tage oder drei Tagesblock. Dann hat man einen Ruhetag und dann auch zwei oder drei Tageblock. Wieder ein zwei oder drei Tagesblock so. Mhm.
2: Da muss ich da mal fragen: Du hast ja gerade gesagt, ähm, bei deinem letzten Trainingslager hast du eine Woche remote gearbeitet. Mhm. Ähm, wie hast du das dann gemacht mit, mit dem Trainieren auch? Weil da konntest du ja also zumindest nicht so einen Trainingstag machen, wie du gerade geschildert hast.
1: Ja, halbwegs. Also, ich konnte keine lange hast Radausfahrt du noch machen. Ja, doch. Ich konnte keine lange Radausfahrt machen. Das mhm. ist schon richtig. Also, ich hatte keine Radausfahrt. Ich hatte nicht mal ein Rad gebucht. Also ich habe mir nur für die zweite Woche ein Rad gebucht. Und was ganz gut ging, ist immer vor der Arbeit zu schwimmen. Mhm. Also die erste Einheit war von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Und da wir eine Stunde Zeitverschiebung hatten, war es bei uns ein bisschen später. Das wäre dann 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Und mein erstes Meeting ging um 9.45 Uhr an. Das hat auf jeden Fall bei mir relativ gut gepasst. habe ich noch kurz vor dem Schwimmen gearbeitet. Dann bin ich schwimmen gegangen und direkt... Danach gearbeitet beim Frühstück, mal auch die Mittagspause genutzt oder die Mittagspause so geschoben, sagen, okay, ich habe jetzt eine Stunde schwimmen oder eine Stunde 15, Stunde 30 schwimmen und dann mache ich Mittagspause. Und das Gute an der Zeitverschiebung ist halt, wenn es dort 16 Uhr ist, ist in Deutschland schon 17 Uhr und 17, 18 Uhr also das verschiebt sich, man hat hinten raus ein bisschen mehr Zeit mhm. und man darf natürlich nicht vergessen, was ein wegfällt, sind diese langen Wege. Also man geht aus dem Hotelzimmer raus und ist sozusagen fast auf der Laufstrecke. Stimmt, man, ja. man geht fünf Minuten zum Pool und nicht fährt eine halbe Stunde und was man auch anders macht ist, oder was ich immer im Trainingslager mehr mache, ist mich auch richtig aufzuwärmen, auch beim Schwimmen. Aber sozusagen diese Wege fallen weg und es fallen auch Sachen weg wie ich muss ja nicht einkaufen. Ich muss ja nicht mal mein Zimmer machen. Also ich Teller kann abputzen. Gar nichts. Also ja. Deswegen funktioniert da auch Remote-Arbeiten ganz gut. Wichtig ist gutes Internet. Aber ich glaube, meistens das ist, ist es sogar auf dem Kanal ein besseres Internet als hier in Deutschland. Ist das so? Ich weiß es nicht. Man sagt ja, in Deutschland <lacht> hat man ja kein gutes Netz.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Das habe ich ja schon einige Male erlebt. Okay, dann sind wir eigentlich schon mitten im Trainingslager. Wie ist denn so der Vibe unter den, den Teilnehmenden? Ist das äh, freundschaftlich, vielleicht auch mal ein bisschen Konkurrenz? Piesackt man sich so ein bisschen? Hypt man sich? Wie ist das?
1: Alles unterschiedlich. Also ja. ich glaube, von, von jedem ein bisschen sozusagen. Mhm. Es ist grundsätzlich sehr freundschaftlich. Also das muss man schon sagen. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die schon zum achten Mal da sind, die es auch relativ untereinander dabei sind. Also die sagen, okay, das ist eine Clique und das sind auch so ein bisschen so Gruppenbilden. Man bildet auch so ein bisschen die Gruppe, wo man, wo man so leistungstechnisch unterwegs ist, weil, weil man natürlich dort auch die meiste Zeit verbringt, aber ganz auch ganz normal mit den Trainern oder sowas. Und die meiste Zeit verbringt man entweder irgendwie wirklich beim Trainieren, aber da redet man meistens nicht so viel, sondern hört viel zu, setzt um etc., und halt beim Essen. Also beim Essen ist wirklich, äh, da bilden sich so die Klicken, aber die Klicken in Anführungszeichen. Dann werden halt die Tische zusammengeschoben und dann sitzen halt äh, nicht nur vier Leute an einem Tisch, sondern vier, zehn mhm. oder fünfzehn und da hat man irgendwie drei, vier, fünf große Tische und das wechselt sich auch durch. Ähm, Konkurrenzdenken an sich, ja, ich bin der Beste oder so nicht, aber die Triathleten sind auch ein spezielles Volk. Also, wenn man sagt, erkennt man einen Triathleten, wenn er irgendwie auch von Leistungen spricht, von Platzierungen, von Ergebnissen, ohne ihn zu fragen, dann weiß okay, das ist ein Triathlet. Und ich glaube, das hat so ein bisschen so jede Sportart und natürlich sind, glaube ich, bei den Männern noch ein bisschen so, ja, ein bisschen Testosteron gesteuert manche, aber man muss es halt cool hinnehmen. Also, ich habe da auch keine Scheu, auf der Bahn 1, Bahn 2 schwimmen zu gehen. Ich mache das einfach und mm. dann weiß ich, ich bin in anderen Disziplinen auch viel besser. Und, aber das ist so wirklich: könnte ich auch ein Lied davon singen. Und aber ich man alles. muss es, man muss es auf jeden Fall mit Humor nehmen und sagen, okay, ich tue es für mich. Und aber man findet auch ganz viele Freunde. Also, auch wie gesagt, auch in ganz Deutschland. Und das ist auch bei mir so geworden.
2: Schön. Wie viele Leute sind da so? Auf einmal?
1: Unterschiedlich. Also in mhm. der ersten Woche waren es ein bisschen weniger. Bei diesem Veranstalter waren es 40, glaube ich, 40, mhm. 50. In der zweiten Woche war es ausgebucht mit 60 Leuten. Da haben wir das ganze Becken blockiert. Aber es gibt natürlich auch kleinere Veranstaltungen. Also mein erstes Trainingslager, wo ich schwimmen gelernt habe, da waren mal nur 20 Leute, glaube ich, oder 20. Genau. Es ist immer unterschiedlich, wie es skaliert ist. Ich glaube, so kleinste Trainingslager ist dieses Do-it-yourself. Zu Hause mhm. als einmann mann trainingslager <lacht> Aber also dann natürlich mit einer kleineren Gruppe, fünf, vier Leuten, irgendwo was buchen. Klar, 60 ist schon sehr, 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 sehr viel. Mhm. da hat man auch irgendwie drei... Drei Trainer, da, die drei Trainer haben noch fünf, sechs, sieben Guides, die einem unterstützen. Das ist ein Riesenteam, ein Riesenapparat. Ich war auch anfangs mal erstmal geschockt, weil mein erstes Trainingslager, wie gesagt, war ein bisschen kleiner und dann kommst du so an und dann sind es irgendwie 50, 60 Leute, irgendwie acht, neun Trainer. Und das Gute ist an den Trainern, muss ich auch gleich sagen, wenn man schwimmen geht, die haben nicht nur immer eine Gruppe, sondern die wechseln sich ab. Also man lernt auch immer was dazu, das ist auch beim Laufen oder so, dann wechseln sich die Gruppen sozusagen ab und man kriegt immer neuen Input. Genau das ist von der, von der Größe, ist halt komplett unterschiedlich von Veranstalter. Also keine Scheu, immer das, was man so präferiert, aber danach würde ich mir, glaube ich, noch kein Trainingslager aussuchen. Für mich ist sozusagen wichtiger, was wir im Vorfeld besprochen haben.
2: Mhm. Wie viele Frauen gibt es denn so dabei? Weil du sagtest gerade mit Testosteron und...
1: Äh... Ja, aber wirklich bei diesem Schwimmtrainingslager und sowas ist es schon so 50-50. Ich kann dir okay. keinen genauer zahlen. Nee, nee, also, das war aber, auch seine Erfahrung. Aber, hier, aber ja, so, so wirklich 50-50, das ist es schon. Und auch in diesem Schwimmtrainingslager, da hat man auch nicht nur Triathleten da, sondern auch wirklich... Läufer, aber auch Schwimmer und auch richtig mhm. gute Schwimmer, die sagen okay, wir wollen uns verbessern und was ich auch gesagt habe, die nehmen es halt auch mit einfach auch Spaß aus Urlaub yeah. mit und da sagen Akt auch immer, Urlaub ja genau da sagen auch die Trainer seid nicht so verbissen im Trainingslager, sondern genießt es, es ist eure Zeit und so ist es auch.
2: Es mhm. ist interessant, weil ich habe tatsächlich, ich kenne glaube ich keine Frau, die jedem Trainingslager war. Männer schon einige. Oder ähm, vielleicht reden sie nicht drüber oder ich erkenne die falschen Frauen.
1: Nee, auf jeden Fall. Wie gesagt, ja, es ja. ist halt nur ein Läuferkreis kleiner und dann noch als Frau ins Trainingslager, wo auf jeden Fall, wo man auch vielleicht alleine nicht hinfahren will, weil man diese Hemmung hat, weil mhm. es man nicht kennt und deswegen auch der Podcast, auch ein Trail Trainingslager oder sowas. Man muss sich einfach trauen und es ist einfach, es ist egal. Also man, man muss so egoistisch sein und sagen, hey, ich habe jetzt dafür bezahlt, ich habe diese Pauschalreise in Anführungszeichen gebucht, mhm. ich habe einen Trainer gebucht, der Trainer soll sich um mich kümmern. Also so ganz <lacht> einfach. Und man ja. muss halt drüber stehen und gut ist und du wirst immer irgendwelche Leute haben. Aber ich, was ich immer gelernt habe, die Leute, die richtig richtig gut sind, die werden Nie was gegen dich sagen. Die werden dich immer unterstützen mhm. und das sind immer nur die Leute, die irgendwie mittelgut sind, die schlechter ein bisschen und die sind sozusagen die Neider, Missgünstiger, äh, Missgünster oder wie man es nennt. Aber grundsätzlich Fokus auf sich, bisschen egoistisch sein und äh, dann ist es kein Thema. Und wie gesagt, man findet immer Freunde.
2: Ja, aber ich finde, das ist auch bei bei Wettkämpfen so, wenn man im Startbereich steht und die Leute merken, man ist nervös oder unruhig oder es ist irgendwie was, ähm, mir ist letztens der Reißverschluss an meinem Gürtel gerissen und dann sprechen plötzlich alle einem gut zu, obwohl sie dich nicht kennen. Also ich finde es ähm, auch unter, unter Läuferkreisen ähm, immer ähm, Klar, es du immer die deine Pappnasen da, aber die kannst du relativ gut ignorieren. Ich finde die große Masse ist immer sehr freundlich, sehr unterstützend, weil sowohl im Triathlon als auch beim Laufen ähm, bist du ja dann selber dein eigener Konkurrent, Richtig. weil äh, ne ist ja auch du bist auch nie musst dich auf niemanden verlassen, so wie im Gruppensportarten, dass der Torwart doof war und deswegen alle reingegangen sind, ähm, wenn du nur so und so schnell gelaufen bist, dann bist nur du und so, so und so schnell gelaufen, dann kannst genau. du niemanden, auf niemanden den Finger zeigen. Ähm, du hast jetzt gerade ein paar schon mal so dieses Wort, ich nenne es mal Pauschalreise genommen ähm, Lass uns mal kurz über die Kosten sprechen Die sind natürlich nicht ganz unwichtig, wenn man sich für so etwas entscheidet Mit was für einem Kostenrahmen muss ich denn rechnen, wenn ich sage, ich möchte mal ins Trainingslager?
1: Ja, das können wir so sagen, fangen wir mal einen Flug an ja. Also auf die Kanaren, puh, ich kann ja immer mein aktuellstes Beispiel nehmen. Ja, gerne. Ich kann es ja nicht sagen, in zwei Jahren, der Podcast ist vielleicht ein bisschen noch teurer, wenn die Inflation so weitergeht, aber God. aktuell. <lacht>
2: Dezember akt 2022.
1: So. Genau, Dezember 2022, Ventura. ich glaube kurz vor der Hauptsaison, also habe ich für die Fliege eigentlich relativ günstig mitgepackt. Wichtiges Gepäck buchen und nicht nur mit Handgepäck zu fliegen, mhm. weil da kommt man nicht weit. <lacht> 320 Euro irgendwie sowas gezahlt. Also haben wir so einen Flieger, so ein 320, das habe ich selbst. Hin und zurück? Gemacht. Ja, hin und zurück. Oh, nice, okay. Und ich dachte, ich hätte einen richtig guten Preis, aber manche haben gesagt, äh, ich habe nur für 200 Euro gebucht. Und da dachte ich mir, okay. Krass, ich aber in sag mal, einmal, okay. sagen wir mal normalen mhm. Flugpreis und den habe ich selbst mhm. gebucht und den habe ich nicht über den Veranstalter gebucht. Da stellt dir auch der Veranstalter frei, du kannst es alles über ihn buchen mhm. oder halt du kannst nur Teile von dem buchen. Dann haben wir sozusagen 320 für den Flug. Mhm. Dann kommt der Bustransfer, der hin und zurück braucht man den, der wird, lag dann um die 50 Euro, ich glaube 25 Euro die Strecke. Ja. Dann kommt der größte Kostenblock, ist das Hotel. Klar. Also das ist auf jeden Fall ein enormer Kostenblock,
2: mhm.
1: auch als Halbpension. Man muss man gucken, ob man Halbpension nimmt oder nicht. In der Regel lohnt sich das, weil man halt einfach keinen Aufwand und nicht einkaufen. Und wenn man das Hotel hat, dann würde ich immer raten, Halbpension zu nehmen. Minimum Frühstück, wenn man sagt, okay, ich bin mir unsicher, wie das Essen dort ist und ich koche lieber, aber mhm. Frühstück findet man eigentlich immer was, deswegen Porridge geht immer. Äh, da kann ich, müsste ich im Endpreis sagen, aber das war glaube ich, weiß nicht, 1000 Euro oder sowas, mhm. müsste man so, äh, ja, vielleicht ein bisschen so weniger, ja acht, ja so 700 bis 1000 Euro, hängt ab natürlich, Einzelzimmer, Doppelzimmer, ich hatte jetzt ein Mehr Meerblick,
2: Terrasse. Genau, ja, ja,
1: Studio ja. mit Kochnische, ohne Kochnische, äh, ja, Urpool ja. im Zimmer und so. Ja, <lacht> so. Jacuzzi kennt man ja. ja. aber Also wie gesagt, so teuer, wie das Hotel einfach ist. Mhm. Und jetzt noch ein Kostenblock ist die Trainingsbetreuung. Also wenn man ja. so sagt, okay, eine Pauschalreise und man hat ja Trainer, man hat eine Trainingsbahn. Solche Sachen sind ja Verein organisiert. kriegt ja vielleicht noch ein Gastgeschenk. Dieses Jahr war ein Handtuch, ich habe mal noch ein T-Shirt bekommen. Man kriegt eine Badekappe Goodies. und Goodies, ja. also so ein Stuff. Und wie gesagt, das hat kostet die Woche 320 Euro, glaube ich. Also zwei Wochen 600 Euro für die Trainingsbetreuung. Mhm. Aber dann ist wirklich auch die Schwimmzeit im Becken gebucht. Also das Becken muss ja auch bezahlt werden. Und man gibt halt sozusagen auch die komplette Verantwortung ab.
2: Da habe ich jetzt aber mit mehr
1: gerechnet, muss ich sagen. Ja, es geht eigentlich, ne?
2: Ja, also für, für eine Rundumbetreuung mit Trainern, Rückfragen, äh, Trainingsplan. Man muss nur gucken, ach, ich laufe jetzt, okay, dann laufe ich mal los.
1: Ja, ähm, auch mit Routen und sowas. Also ja. man kann sich wirklich komplett auf die Trainer verlassen und sagen, okay. Auch, und es gibt auch abends immer nach. Essen oder jeden zweiten Abend irgendwie einen Vortrag. Also das ist wirklich, das geht sagen wir mal bei anderen Veranstaltern vielleicht 400 Euro, maximal 500 Euro. Yeah. Also mehr, mehr würde ich nicht. Und dazu kommt noch das Rad, wenn man ein Rad gebucht hat. Mhm. Und ich hatte es für sieben Tage gebucht und das habe ich aktuell für 189 Euro gezahlt. Mhm. Und würde ich auch immer machen. Also ich hätte keinen Bock, mein Rad einfach mitzunehmen, weil ich hätte Angst, dass es zu viel kaputt geht. Und das ist Rad auch mit... aufwendig, ne? So, das muss ja.
2: auseinanderpacken in so einem Pappkarton. Genau, und...
1: also das ist auf jeden Fall. Und das Rad mitnehmen, wenn man nicht bei irgendwie eine Business-Karton irgendwie ein bisschen Meilen sammelt oder so kostet es ja auch um die 100 Euro hin und zurück, ja. da spart man sich vielleicht 80 Euro oder so und dann leihe ich mir die mein Fahrrad und, und ich muss sagen, auf Fuerte sind nicht die Straßen nicht die geilsten mm. und äh, da würde ich ungern mein Fahrrad da drauf nee, haben. Ach, das also, muss ich
2: auch nicht jeden Stress machen.
1: Genau, also wenn wir so grob überschlagen ich hoffe, ihr spult nicht zurück und rechnet das alles jetzt Ich habe mitgeschrieben. Nah. Achso, dann sag es.
2: Also wir sind bei ohne Rad bei knapp 2.000 Euro und mit Rad bei ungefähr 2.200. Jetzt nicht auf den Euro gerechnet, das war jetzt ja, schnell genau. Aufrechnen. Okay. Genau. <lacht>
1: ja, genau. Das passt aber, das hätte ich auch so aus dem Gefühl gesagt. Ja. Aber, aber genauso ungefähr, muss man sa sagen. Das ja. ist, halt, ist halt nicht gerade das Günstigste, aber man ist ja auch zwei Wochen weg. Und wie gesagt, wenn man zu zweit bucht, dann äh, wird es ja billiger im Doppelzimmer. Aber es wäre auch die Möglichkeit, ums Eck irgendwie ein Airbnb zu buchen. Das hatte ich erstmal geplant, mhm. ein Airbnb zu buchen und dann nur sozusagen das Training da zu buchen. Genau, das wäre auch. meine
2: nächste Frage gewesen. Das ist auch möglich. Das ist sagt... auch
1: funktionieren. Ja. ja. Also das war auch so mein ersten Plan, aber irgendwie habe ich keinen gefunden, der mit mir mitfliegen wurde und deswegen war das Airbnb genauso teuer wie das Hotel, aber im Hotel hatte ich sogar das Essen und deswegen habe ich mich gesagt, okay, dann buche ich noch das Hotel dazu. Also mhm. über den ich. Aber man kann auch nur das Training buchen. Funktioniert. Man kann auch sagen, wir fliegen zu zweit in Urlaub, aber die andere Person ist einfach nicht so sportaddiktet oder will was für sich machen. Die bucht einfach nicht das Trainingslager mit. Und ist auch alles fein. Und ist auch in der Gruppe integriert. Mhm. Oder also ich
2: muss sagen, ich bin gerade positiv überrascht. Also ich habe irgendwie mit mehr Geld gerechnet, weil ich denke, so 14 Tage, 2000 Euro zahle ich auch, wenn ich ähm, mit meinem Sohn irgendwo hinfliege.
1: Ja, deswegen, ne? das ging auch. Und auch Familien und sowas funktioniert auch, also da geht auch, waren auch welche da und ich glaube, das Las Pla Plaitas hat sogar Kinderbetreuung.
2: Also, oh, Mini Club.
1: Best. Ja, genau.
2: Ah, Okay. Oh. Cool. Gut, ähm, wir sind natürlich in einer super privilegierten Situation, zu sagen, ähm, ach ja, 2000 Euro, das kann man mal machen. Ich weiß aber, dass es nicht jedem so geht. Dafür gibt es ja eine Alternative.
1: Genau. Die haben wir ja schon mehrmals erwähnt. Das ist yeah. das Do-it-yourself-Trainingslager. Und das habe ich ja auch gemacht. Also mhm. wichtig ist, man kann es hier auch kürzer anwenden und sagen, okay, ich mache nur einen Block, also mache ein verlängertes Wochenende, sage ich Ihnen, Ganz klassisch ist irgendwie so, alle Brückentage, das haben wir vier Tage oder Ostern, wo man Karfreitag, Ostermontag hat, vier Tage trainieren und dass man davor einen Tag Pause macht und danach einen Tag, zwei Tage Pause macht, einen längeren Trainingsblock, alles fein. Das Wichtige ist, der Fokus bleibt aber immer der gleiche. Also egal was für ein Trainingslager, ob ich das mit einer Gruppe als Pauschalreise oder als äh, zu Hause mache, Fokus der gleiche und der Fokus war, trainieren, essen und äh, schlafen. Und das müsste man auch, wenn man es zu Hause macht, auch so durchziehen. Auch sagen, okay, auch das Umfeld informieren. Bitte, ich fahre jetzt nicht nochmal im Baumarkt. Mhm. Ich fahre nicht nochmal zur Post, sondern mein Fokus ist wirklich Trainingslager, auch die zwei, drei Einheiten. Auch wenn man in das Maximum, was man fährt, ist halt dann die normale Fahrt zum Schwimmbad. Aber ansonsten sagt, okay, ich werde auch nicht arbeiten. Ich werde noch nicht auch ein bisschen was machen, sondern wirklich sich auf sich fokussiert und ich hatte es ja auch zu Hause mal gemacht und ich hatte sogar noch einen Schritt weiter gemacht, weil ich bin nach Hause gefahren, also zu meinen Eltern mhm. und, mein, und wenn die, auch die Mutti mal ihren Sohn mal sieht, dann be bekocht sie ihren Sohn und mhm. das war so, so ein bisschen so wie Hotel <lacht> Hotelcharakter, <lacht> Hotel aber wenn man diese glückliche Situation nicht hat, was auch hilfreich ist, wirklich kurz vor dem Trainingstag einkaufen zu gehen. Mhm. Mal vielleicht auch Essen vorbereiten, preppen. Mal sagen, okay, ich mache mal, ich prep mal mein Essen für die nächsten drei Tage, friere was ein, alles kein Thema, mache ein bisschen mehr Ofen, Gemüse, sch Schnippel was, Frühstück etc. habe ich, Haferflocken. Dass man wirklich diesen Stress einfach außen vor lässt und sagt, okay, gefühlt, die nächsten vier Tage ist immer Sonntag. Alle Läden sind zu. Es ist,
2: Für vier es Tage geht das ja auch, ne? also so ja. viermal Overnight Oats, also Porridge vorbereiten, ja, dann hat man genau. vier Tupperdosen dafür, dann äh, viermal äh, Nudeln mit, weiß ich nicht, Kichererbsen und ein bisschen Gemüse zum Mittagessen, pam, pam, pam.
1: Genau und es schadet auch nicht, wenn ihr, ihr dann sagt, okay, ich gehe mal Samstag, bestelle ich mal die Pizza und Sonntag gehe ich mal essen und mhm. abends tut euch was Gutes. Wie gesagt, Fokus bleibt immer der gleiche und auch der Fokus genießt es einfach. Würdest
2: du auch sagen, ähm, es ist auch okay, auch hier ähm, die Trainingsstunden zu verdoppeln, auch wenn man jetzt nicht eine Trainerbetreuung hat?
1: Definitiv. Dafür mhm. ist es ja auch da, dass man wirklich äh, auch die Inhalte sozusagen verdoppelt. Von Training allein, man, es macht keinen Sinn, zum Beispiel zwei Intervalleinheiten an einem Tag also man muss es schon ein bisschen strukturiert, sich ein bisschen vorlesen, aber auch Leute fragen, also auch Trainer fragen, macht das Sinn oder nicht Sinn? Äh, ihr könnt mich ja fragen. Ja, <lacht> das krieg ich. Äh, macht das Sinn? Äh, man sollte auch nicht vier Tage lang durchballern, also nicht vier Tage lang harte Einheiten, sondern wirklich mal auch was Lockeres machen, aber auch wieder auch hier abends wirklich kurz mal Mobility und sagen, okay, ich mache. von mir aus, stellt euch einen Wecker für Mobility und sagt, ich mache das und wie gesagt, der Fokus bleibt immer der gleiche. Das ist auch immer ganz kurios, egal ob im Trainingslager oder nicht. Also wir A, wir haben hier keinen Fernseher, aber man denkt, okay, jetzt im Hotel gucke ich mal Fernsehen. Aber irgendwie die Zeit ist nicht mal für Fernsehen da, weil man, mhm. wie gesagt, trainiert, schläft oder isst. Und auch man einfach keinen Bock hat zum Fernsehen. Und so sollte es auch sein. Aber wie gesagt, auch zu Hause das Umfeld so abzustimmen. Nicht, dass irgendwie die Freundin oder der Freund kommt und sagt: Ey, mach mal das, fahren wir irgendwo hier weg. Und sagst du, nee, die, die vier Tage, das sind meine vier Tage und da fahre ich auch nicht XY besuchen, außer es ist natürlich im Vorfeld geplant und man hat natürlich Bock drauf. Aber wenn man sagt, ich will das Trainingslager mit diesen Fokus einpunkten, dann ist es wirklich ein bisschen egoistisch sein und sagen: Nee, ich habe es mit dir abgesprochen.
2: Gesunder Egoismus ist auch okay. Genau. Cool. Ja, erstmal bis jetzt erstmal Dankeschön, dass du uns jetzt so mitgenommen hast äh, und deine Expertise und deine Erfahrungen geteilt hast. Mich würde jetzt noch interessieren, wenn du jetzt so pauschal sagen müsstest, für wen ist ein Trainingslager geeignet? Was würdest du da sagen?
1: Für jeden, der einfach Bock hat zu trainieren. Also wirklich, dieses ist nur für Profis. Das hört sich immer so hart an, Trainingslager. Aber ja. wer eine Leidenschaft zum Sport hat, und der Bock drauf hat und für sich den Sport auch als Stressabbau sieht und, und mal neue Wege, neue Umfelde. Dann ist, finde ich, dieses Trainingslager immer so ein hohes, hochgegriffenes Wort und sondern ich fahre ins Trainingslager. Und wie du schon in der Erwartungshaltung gesagt hast, ja, nach dem Trainingslager komme ich 500 Prozent besser. <lacht> ist es halt, ist es manch, manchmal nicht, aber ist es ist doch mhm. mal schön, mal neue Wege zu entdecken, neue Sachen, neue Inspiration. Bisschen zu quatschen, mal anders zu denken, neue Leute kennenzulernen. Hat auch irgendwie was von Backpacking oder so, nur auf einer andere Art. Man ist halt im Hotel macht halt nur Sport.
2: Man ist mal ganz fokussiert auf sich selber. Genau. Das ist schön. Ähm, hast du schon ein nächstes Trainingslager ins Auge gefasst? Oder hast du mal ein Wunschtrainingslager?
1: Ja, ein Wunschtrainingslager es bestimmt. Also, ich würde mal auch gerne mal im Sommer irgendwie so nach Levigne oder so ein bisschen in die Höhe. Also mhm. ich habe noch nie ein Höhentrainingslager gemacht, das ist irgendwie ganz cool, glaube ich, dass man sagt, okay, was hat das einen Effekt, man liest halt ganz viel und Höhentrainingslager, das ist wirklich zurzeit machen es halt gefühlt nur Profis, yeah. aber, es, aber es gibt halt nicht so viele Orte in der Höhe, aber sowas wäre schon ganz cool. Äh, allein mal, wenn man Fahrradfahren liebt, ich glaube, also die Alpenregion Fahrrad zu fahren, auch Berge und dann einfach kein keinen Zeitdruck zu haben. Einfach sagen, ey, ist mir doch egal, was für einen Schnitt ich fahre. Also mm. solche Sachen. Darauf hätte ich schon Bock. Und ähm, ob das nächste schon geplant ist, fix geplant ist es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass ich nächstes Jahr wieder in diesen Zeitraum um meinen Sommer zu verlängern, auf jeden Fall ins Trainingslager fahren werde. Vielleicht sogar auch drei Wochen, zwei Wochen arbeiten, eine Woche Urlaub. Das schauen wir mal, das ist einfach nicht fix. Aber auf jeden Fall ist da was dabei und sozusagen auch meine Schwächen ausmerzen. Ob es jetzt im Frühjahr ein Trainingslager sein wird, um dich speziell für meinen Wettkampf vorzubereiten, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich aber die letztere Variante, also Do-it-yourself Trainingslager zu Hause, mhm. weil es einfach auch unkomplex ist bei mir und ich mache den ähm, Hamburg Ironman, habe Familie um Hamburg oder in Hamburg. Meine Eltern kommen ja aus als Gitter, also das ist ja auch in der Nähe. Vielleicht fahre ich da mal hoch und trainiere dort ein bisschen und nehme einen Tag um nochmal die Strecke abzufahren.
2: Ich finde zumindest, das muss ich jetzt mal sagen, diese DIY-Variante, habe ich nie dran gedacht. Das ist so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, ja klar, ich kann das auch hier machen, ähm, alles vorbereiten und einfach mal drei, vier Tage nur trainieren, essen und schlafen. Ähm, daher vielen, vielen Dank für diese Inspiration, auf jeden Fall und ähm, ja, danke fürs nette Gespräch, den ist.
1: Vielen lieben Dank. Schön Thomas. wieder mit dir. Auf jeden Fall immer. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bestimmt. Dankeschön und tschüss. Ciao, ciao.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.